0: Die Erreichbarkeit von Andermatt ist bei vielen Eigentümerinnen und Eigentümern ein wichtiges Thema. Und zwar nicht nur mit dem Auto, sondern auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. So also auch bei der Familie Stadler. Sie sind aus Hergiswil und haben eine Ferienwohnung in den Bergen gesucht. Die Wahl ist für den Daniel Stadler, wo er die verschiedenen Destinationen verglichen hat, eine einfache gewesen. du kannst bis zum
1: Irrtumvorbau den in den letzten Zoo. das ist natürlich super, oder? Also das finde ich jetzt sehr gut. Und darum ist die Erreichbarkeit für mich von einer Ortschaft schon wichtig und vor allem mit dem Verkehr, der massiv Zug noch hat.
0: Die vierköpfige Familie verbringt viel Zeit in Zandermatt. Die zwei Kinder studieren beide an der ETH Zürich und so kann es sein, dass alle vier zu einer anderen Zeit in Zandermatt ankommen. Aber was ist, wenn die Familie bereits Zandermatt ist? Was haben sie für Möglichkeiten, sich vor Ort zu bewegen? Genau um das geht es im heutigen Podcast. Herzlich willkommen zum Unternehmenspodcast von der andermatt Swiss Alps. Hier stellen wir unsere Versprechen auf den Prüfstand. Heute geht es um Mobilität und um die sogenannte letzte Meile. Wir haben versprochen, dass wir eine Alternative zum Privatauto anbieten. Vor allem in den Bergregionen ist es mit dem öffentlichen Verkehrsangebot meistens nicht so weit her. Man erreicht zwar andermatt problemlos mit dem Zug oder mit dem Postauto aus allen Himmelsrichtungen, vor Ort ist das Angebot sehr limitiert. Und am Abend ist es fast unmöglich, ohne eigenes Auto irgendwo hinzukommen. Darum entsteht in der Ferienregion Andermatt ein kombiniertes, innovatives und emissionsfreies Mobilitätskonzept. Kurz KIM. Die Leitung hat andermatt swiss Mit dabei sind Andermatt-Hausertal Tourismus, Gemeinde Andermatt und weitere Netzwerkpartner. Sie haben sich das Ziel gesetzt, einen kollektiven und nachhaltigen Mobilitätsservice zusammenzustellen. Das Projekt wird vom SECO, Staatssekretär für Wirtschaft und von der Albert-Köchlin-Stiftung mit über einer halben Million Schweizer Franken unterstützt. Der Projektleiter Daniel Zumoberhaus erklärt, warum sich Andermatt besonders gut für das Projekt eignet.
2: Andermatt ist an und für sehr interessant, dass er verschiedene Aspekte, wo das Projekt spannend machen will, A. Andermatt hat noch nicht die den Mobilitätsdienstleistungen. Also, man hat noch die Chance, etwas Neues zu etablieren und die Leute davon zu überzeugen, das macht Sinn. B. Ist Andermatt halt relativ zentral gelegener Schweiz. Das heisst, ein wichtiger Aspekt, dass man mit dem ÖV-Anreisen ist gegeben. Weil ansonsten ist es schon mal schwierig, wenn dieser Aspekt würde. Und C. ist natürlich also, wir haben zum Teil schon gewisse Partner, die vor Ort sind. Und das heisst, man hat schon wie so einen ersten, Step in the door und jetzt kann man das wie noch eins Und das hilft natürlich auch einmal. Es ist jetzt nicht so, dass das ZEGGO oder AKS von Schiff entschieden haben, sondern mehr, dass wir gesagt haben, es macht Sinn in Andermatt genau der Case mal zu testen. Und haben halt dann geschaut, was mögliche Partner sind.
0: Man kann also sagen, dass da eine Art Pilot entsteht. In Andermatt und der Umgebung, also reden wir von allen Gemeinden aus der Ferienregion Andermatt, von Realp bis auf Gurtnellen, wird testet, was funktioniert und was nicht. Wenn eine andere Region an einer Mobilitätslösung interessiert ist, können wir sagen, was wir bereits aus der Umsetzung gelernt haben. Es gibt dann also eine Art Menükarte, wo man sieht, die und die Mobilitätslösung eignet sich für die gewünschten Anforderungen und so kann man dann genau das anbieten, was funktioniert. Aber so weit ist das ganze Projekt noch nicht.
2: Also das Projekt ist wirklich noch ganz neu. Wir haben das gerade erst Ende April. Anfangs startet gestartet, sprich, wir sind gerade so richtig erst am aus den Startlöchern gekommen. heisst, wir haben schon mal sehr viel wie wir sprich, wir wissen, was wir, wenn ungefähr machen. Wir wissen, auch, welche Mobilitätsdienstleistungen wir ungefähr in welchem Zeitrahmen etablieren. Heißt, dass wir schon in den kommenden Monaten Ganz klar spezifiziert, aber schon in den nächsten Monaten werden die ersten Dienstleistungen anbieten, die erste mobilitäts Das heisst aber auch, dass wir sicherlich noch nicht so weit sind, dass wir jetzt sagen, das ist alles schon fix fertig und wir haben noch nicht alles in Mal vorhanden und somit auch noch nicht digital integriert ein also Schritt 1 wird sicher sein, die Mobilitätsdienstleistungen nach mal zu bringen. Das ist, sage ich mal, der schnellere Schritt. Und der ein bisschen länger Schritt ist dann nachher die digitale Integration, weil das doch recht ein grosser Aufwand ist. Und weil man sicherlich können wir es, äh, im Detail anschauen, was kann man alles wirklich tief integrieren und was nicht. Das wird ein bisschen länger dauern.
0: Es ist das Ziel, dass sich verschiedene Mobilitätsdienstleister zusammentun und die Einheimischen oder auch Gäste am Schluss eine individuelle Lösung für ihre Reise finden. Und die verschiedenen Angebote schauen wir jetzt ein bisschen genauer an. Schon vor über zwei Jahren ist MyBuxi zu Andermatt und Umgebung eingeführt worden. ist eine Mischung aus Bus und Taxi. Das Angebot gibt es bereits in anderen Regionen in der Schweiz. Mit Andermatt ist aber zum ersten Mal eine Bergregion Der Yves Althaus ist Geschäftsführer von Alpine Mobility. Das ist der Verein, der das Angebot in der Region rund um Andermatt verantwortet. Er erklärt gerade selber, was MyBuxi genau ist.
3: MyBuxi ist ein On-demand-Ride-Pooling-Service. Das heisst, du kannst ihn via App bestellen, ähnlich wie man es von Uber kennt. Der einzige Unterschied ist, eigentlich, dass nur weitere Personen mit dir im Fahrzeug sitzen können. Das heisst, wenn du von Wasser auf Andermatt willst, dann kann man dich ein Wasser holen. Es kann aber sein, dass man in Göschenen zum Beispiel noch einen Zwischenstopp macht, um noch jemanden aufzuladen, der eventuell auf Andermatt vielleicht auch auf real und so, eigentlich mit möglichst wenig Fahrten, können möglichst viele Leute transportieren.
0: Mit dabei bei dieser kollektiven Mobilitätslösung ist auch das Angebot Sponticar. Sie bietet für jedes Bedürfnis richtige Auto an und das natürlich 100% elektrisch. Die Idee dafür hat Marc Ritzmann. Er hat sozusagen aus der Not eine Tugend gemacht. Er hat gemerkt, dass Carsharing-Angebote in der Schweiz sehr stark auf Ballungszentren fokussiert sind und die ländlichen Gebiete dann das Nachsehen haben. An Kantonuri ist ist Car schon unterwegs. Eins Auto steht zu Erstfeld und eins zu Unterschechen. Mit den ganzen Ferienabwesenheiten haben sich der Marc Ritzmann und ich immer verpasst. Aber der Ive Althaus, wo wir vorher schon zu meinem Buxi gehört haben, arbeitet dank diesem Mobilitätsprojekt eng mit ihm zusammen und hat mir auch ein paar Fragen beantworten. Können.
3: Das Bontika in Andermatt ist geplant auf September in diesem Jahr, dass wir mit einem Fahrzeug, mit einem VE ID5 Allrad in der Region präsent sein Und wir planen im nächsten Jahr noch ein bis zwei weiterer im Urner Oberland, wo noch zu definieren ist.
0: Es gibt ein Sprichwort, das Konkurrenzgeschäft belebt. Und man kann ja schon sagen, dass Sponticar eine direkte Konkurrenz zu dem mobility -Auto ist.
3: Das ist korrekt. Da sind wir auch nicht unglücklich. Wir sind jede Person, die sich elektrifiziert, respektive CO2-neutral bewegt, da sind wir natürlich begeistert. schlussendlich spielt es keine Rolle, ob jetzt ein Mobility nutzt oder ein Sponticar. Wichtig ist, dass wir ressourceneffizient arbeiten. Und da zählt auch das Mobility-Fahrzeug dazu. Es ist sowieso da, also sowieso einen Nutzen. weil jedes vorhandene Fahrzeug zu nutzen, ist effizienter als ein neues Fahrzeug zu kaufen. Und ich glaube, das muss im Vordergrund stehen.
0: Wer lieber mit Muskelkraft anstatt mit Elektrizität unterwegs ist, kennt wahrscheinlich schon Publibike. Die Velos sind in verschiedenen grösseren Städten bereits verfügbar und jetzt dann schon bald auch zu Andermatt. Publibike, die seit dem letzten Sommer mit Velospot fusioniert hat, sind Bikesharing-Pionier in der Schweiz. Es gibt sie seit über zehn Jahren. Und der Markus Bacher ist der CEO. Wir machen
1: in grösseren Städten und Agglomerationen stationären Verleih. Was heisst das konkret? Das heisst Du kannst an einer Station ein Velo und deinen Trip machen und an einer Station wieder zurückgeben. Wir sehen uns als Mobilitätslösung auf der letzten Meile wenn du mit dem Individualverkehr noch hergekommen bist mit dem Zug, mit dem Tram, mit dem Bus und dann irgendwie noch ein feiner Dort die Stadt oder etwas erleben willst, dass du immer ein Velo verfügbar hast, sieben Tage in der Woche, 24 Stunden.
0: Bis jetzt hat Publibike noch keine Erfahrung mit Bergregionen. Aber auch hier sind Gäste und Einheimische vielleicht einmal froh, wenn sie schnell posten müssen oder ein Ausfahrtchen auf den nicht so bergigen Strassen machen Und die gibt es Sander Mathieu durchaus. Wenn es trotzdem mal rauf hat Markus Bacher vorgesorgt.
1: In Andermatt werden wir sicher schauen, dass wir E-Bikes vor Ort haben, die bis 25 Stundenkilometer unterstützen.
0: Losgehen mit den PubliBike setzt dann nächstes Jahr im Frühling pünktlich zum Start in die Sommersaison. Und dann gibt es noch die Option, dass man Leute mitnimmt, wenn man sowieso unterwegs ist oder auch mitfährt, wenn jemand in die gleiche Richtung muss. Das Konzept vom Carpooling oder Ridesharing ist auch nicht neu. Ein Anbieter ist um und um. Sie haben 2017 in Österreich gestartet, und es gibt sie unterdessen auch in Deutschland und in der Schweiz. Der Max Wagner hat mir die Idee dahinter erklärt.
1: Wir wollen den Besetzungsgrad von Autos erhöhen, weil selbst wenn eine Antriebswende kommt, zum Beispiel Elektromobilität, jetzt sehr stark natürlich im Fortschritt ist, heißt das trotzdem, dass immer noch dieselbe Anzahl an Personen im Auto sitzt. Also meistens einer. In Österreich oder in Deutschland ist der Besetzungsgrad im Schnitt 1,2 Personen pro Auto. Und auch wenn ein anderer Antrieb kommt, dann erhöht das diesen Besetzungsgrad nicht. Und unsere Idee ist, in einem Auto sind also im Schnitt fast vier Sitze leer. Wir können jetzt diese anderen vier Sitze füllen. Wir haben es jetzt auch erweitert auf sogar Gehen, Radfahren und mit den Öffis fahren. Also wir können wirklich alle Mobilitätsarten über die App abbilden. Und im besten Fall vermeiden wir Autofahrten, indem Leute gemeinsam fahren oder vielleicht sogar umsteigen aufs Fahrrad oder auf den ÖV.
0: Ein Kerngebiet von Umadum ist die betriebliche Mobilität von Firmen und ihren Mitarbeitenden. Aber auch in der touristischen Nutzung haben sie bereits ihre ersten Erfahrungen gemacht.
1: Ich sage mal, für die touristische Nutzung, also was jetzt eher im, im Projekt KIM im Vordergrund steht, ähm, haben wir in Österreich auch schon ein Projekt laufen, das heißt Ultimob. Da geht es auch um touristische Anreise im Ötztal größtenteils in Österreich. Äh, da geht es auch teilweise sogar schon weiter gedacht, auch schon so Richtung Gepäckservice und sowas. Also schon, auch wie Mobilität weiter funktioniert. Kein Abseits von Personen. Und da haben wir auch schon sehr, sehr gute Ergebnisse. Und unser Kernbusiness ist aber derzeit immer noch betriebliche Mobilität. Und jetzt schauen wir, wie wir mit Freizeit und Events, besonders auch Events und Veranstaltungen, quasi ein zweites und drittes Standbein aufbauen.
0: Wie bei allen Netzwerkangeboten ist es auch bei Umadum wichtig, dass möglichst viel mitmachen. Umadum ist also nicht zwingend nur ein Anbieter für die letzte Meile, also wenn man schon vor Ort ist, sondern auch für die Anreise. Eine weitere Partnerin ist die Südostbahn, der SOB. Sie fährt ja auch nicht auf Andermatt, weil in Göschenen alle auf dem Gebiet umsteigen müssen. Und trotzdem ist auch für sie die letzte Meile wichtig. Der Brütsch ist Leiter Mobilität. Er erklärt es so.
1: machen wir ein Stück weit natürlich auch aus Eigeninteresse, aus Überzeugung, dass eine Effizienzsteigerung des Verkehrssystems, wenn wir eine Erhöhung des Modalsplits erreichen wollen, dass nur möglich ist, wenn wir Mobilitätsträger dort verknüpfen. Das heisst, wir müssen eigentlich aus der Perspektive vom Kunden denken, wo ein Tür-zu-Tür-Angebot sucht. Und nur wenn wir die letzte Meilen, sprich von der Tür zum Bahnhof und vom Bahnhof zum Endziel auch unter Kontrolle haben und dort dem Kunden ein bequemes Angebot können, bieten können, gelingt es uns, Durchgehende Reisekette anzubieten, die den Convenience-Gedanken Rechnung tragt und so profitiert ein Bahn als Rückgrat.
0: Das ist ein ganze Ziel von Partnern, die hier münd und rein gebracht werden. Aber auch die Zielgruppen. Es geht nämlich nicht nur um den Gast bei dem Mobilitätskonzept, sondern auch um die Einheimischen. Hierzu nochmal der Daniel zum Oberhaus. Wir haben
2: mit Blick auf den Einheimischen nicht der Anspruch, dass wir das erste Auto setzen, wir wählen, aber dem Einheimischen die Möglichkeit, geben, das zweite Auto in der zu lassen oder das zweite Auto zu verkaufen. Dass es eben gewisse Situationen gibt, wo, sage ich jetzt einmal eine Familie, die im Hospital lebt oder in Real ein Auto und dann braucht die vielleicht mal ein zweites. Genau in dieser Situation braucht es auch vielleicht kein zweites Auto mehr, weil man hat andere kollektive Mobilitätsdienstleistungen hat, die es heute nicht hat. Und genau da ist eben wichtig, dass wir auf die Gemeinde zugehend, mit der Gemeinde zusammenschaffend und die Bedürfnisse abholend. In so einer kleinen Region ist es wichtig, dass wenn man etwas entwickelt, dass das eigentlich zu 100% vor Ort passt und dass man nicht irgendwie etwas entwickelt, wo nachher eigentlich, sage ich jetzt mal, schon über 20% gar nicht gut findet. Weil dann ist das eigentlich wie schon, sage ich mal, fast schon zum Scheitern verurteilt.
0: Und Darum ist es wichtig, dass Gemeinden mit im Boot sind. Beim Projekt KIM reden wir von den Gemeinden von Murner Oberland und Ursretal, also von Gurtnellen bis auf Realp. Erich Renner ist der Vertreter von all diesen Gemeinden und musste hier bereits grosse Überzeugungsarbeit müssen leisten.
4: Es ist immer eine gewisse Skepsis da, weil man merkt oder weiss, dass das Geld wird wird. Der Impuls ist wirklich gleichzeitig entstanden, einerseits... Eben von der anderen Mann mit Mai Buxi mit deren Idee. Aber gleichzeitig hat der Kanton, und ich vertrete da die Obergemeinde in der Kantonalen Verkehrskommission, hat der Kanton gleichzeitig mit einem Verkehrsberater über solche Themen geredet, weil man eben gewusst hat, dass im Oberen Reistal etwas muss passieren muss. Und genau in diese Bresche konnte ich bei der ersten in Sitzung, in ich dabei war, wurde das genau zum Thema, geworden. was machen wir da oben. Und die Verkehrsplaner haben dann gesagt, ja, man sind eben so on demand angebot haben. Und ich konnte gar keine sagen, jawohl, wir sind dran. Wir haben das Angebot zusammen mit der ASA und die Gemeinde hat dann auch gerade gefunden, also im Gemeinderat muss ich sagen, dass das eine gute Sache wäre, die wir unterstützen müssen. Und ich habe dann auch sehr schnell den Rückhalt bekommen im Gemeinderat für ein Budget für das.
0: Ein Ziel müsste zum Beispiel sein, dass man sich jedes Mal überlegt, ob man jetzt eigene eigenes Auto aus der Garage nehmen soll, oder im Winter sogar unter dem Schnee für eine oder eben nicht für seine Besorgungen besser für einen 5-Lieber ein Fünf bestellt. Aber so weit ist man noch nicht.
4: Wenn ich sage, es braucht seine Zeit, hat es eben noch eine zweite Dimension. Es es geht darum, dass das Angebot mit der Digitalisierung auch weiterkommt. Darum haben wir jetzt ein neues Regionalpolitikprojekt am Laufen in der Eingabe, damit wir Unterstützung von der Eidgenossenschaft bekommen, dass wir die Digitalisierung für alle Angebote in der Gemeinschaft in der Verbindung auf einer App können programmieren und nachher auch austesten für drei Jahre, wo dann, äh, das Angebot oder die verschiedenen Angebote in der Kombination ähm, Leute für die Leute sichtbar werden und damit eben auch die Akzeptanz, vor allem auch bei den Einheimischen, vergrößert wird, wenn man sieht, auf einen Klick, aha, wenn ich da hin muss, habe ich die, und die Möglichkeit. Ich muss also nicht unbedingt mein eigenes Auto führen, sondern ich kann unter Umständen auch ein schnell benutzen, weil es gerade in der Nähe steht. Und das sehe ich dann eben auf meiner App drauf. Das wäre die Zukunftsmusik, die wir eigentlich auch drauf warten.
0: Ich habe es schon angesprochen, ein paar von diesen Angeboten sind auch Konkurrenz. Wenn es aber darum geht, dass man gemeinsam die bestmögliche Mobilitätslösung für die Einheimischen und Gäste von einer Bergregion anbieten kann, dann ist man nicht Konkurrent, sondern Partner. Vor allem, wenn bei allen im Vordergrund steht, dass die Lösung so klimaneutral wie möglich ist. Und darum sind auch weitere Partner willkommen. Oder, wie es Daniel zum Oberhaus passend sagt, Je mehr
2: leistige kollektive Mobilitätsdienstleistungen, die wir integrieren können, und auch sonstige Dienstleistungen, desto interessanter ist schlussendlich für den Nutzer. Und nur dann sind echte Alternative zum eigenen Auto.
0: Das Projektteam hat sich zum Ziel gesetzt, dass im nächsten Sommer ein Angebot steht, dass Gäste ohne Auto können Ferien machen in der ganzen Destination und dass die Einheimischen aufs zweite Auto und vielleicht sogar immer häufiger aufs erste Auto verzichten Ob die dann aber schon über eine App buchbar sind, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Wer die einzelnen Dienste ein bisschen genauer anschauen will, kann das machen. Ich habe alle Partner von dieser integrierten Mobilitätslösung in den Show Notes verlinkt. Das war es gsi vom Unternehmenspodcast von der anderen Swiss Alps für heute. Da stellen wir unsere Versprechen auf den Prüfstand. Wenn ihr interessiert seid zu erfahren, wie sich Destination im Herzen der Schweiz weiterentwickelt und was für spannende Geschichten wir zu erzählen haben, dann abonniert uns. Ihr könnt auch eine Bewertung anschauen, wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt. Wenn es ein Thema gibt, das euch speziell interessiert, schreibt das in Kommentar Kommentaren oder macht ein E-Mail an podcast swissalpsch Wir freuen uns auf eure Inputs. Für den nächsten Podcast habe ich mir Andermatt Music ein bisschen genauer angeschaut und das versprechen, Andermatt zu einem weiteren kulturellen Hotspot in der Zentralschweiz zu machen. Auch für diese Sendung habe ich wieder viele spannende Gäste vor das Mikrofon bekommen. Das war es für heute. Geniessen den Sommer und bis Mitte September. Bye, bye.